0: Boa noite, está de regresso a Páginas Tantas, sempre com as escritoras Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá meninas, bem dispostas? Oh, ah,
1: bem dispostas, claro. Bem.
0: Patrícia, e é por ti que começo o tema de hoje, o que é escrever bem?
2: Olha, eu soubesse, eu respondi até. <risos> <risos> não, não, a verdade é que é uma pergunta muito difícil, não é? Exato, é subjetiva Porque escrever se calhar. Bem. Não é, não, não, é, eu... não é dar, não dar <risos> erros Não, não é só isso não. Uh, o, o Garcia Marcos dizia que esta coisa de escrever Não era científica Não é uma coisa científica uh, Aliás, aquilo que ele diz exatamente É eu não tenho um método Tudo o que eu faço é ler muito, pensar muito E reescrever constantemente Não é uma coisa científica E, e eu uh, fiquei aqui com esta citação dele Porque realmente O que eu acho que contribui grandemente Para, para uma escrita boa é ler muito, pensar muito já agora E, e escrever constantemente se for, se for o caso Mas acho que contribui grandemente Para o escrever bem um, Sermos uns bons leitores um, Sermos uns leitores Concentrados Atentos Capazes de, de, de ler De uma forma contínua De ficar mergulhado e perceber Exatamente a história que nos estão a contar Mas também perceber o estilo, uh, o tipo de narrativa, a caracterização das personagens, enfim, tudo aquilo que compõe uma, uma narrativa. Uh, eu acho que é subjetivo realmente porque nós não gostamos todos da mesma coisa, não é? Nós não Exato, gostamos sim. todos dos mesmos autores. Há autores que nos dizem mais do que, do que outros. Uh, qual foi o poeta de que se falámos a uns, uns programas uh, que eu disse que não era das minhas eleições? O Baudelaire, por exemplo, não é das minhas eleições Eu sei que isto parece um crime lesa amastado Mas o que é que querem que eu faça? Com tanto poeta que para aí há Não me cai no goto. Uh, Pronto. Para muitas pessoas, e de acordo com o canon Eu sou uma herege é? Mas é, é o que é. é Há muitas pessoas que são grandes leitores E que não conseguiram aderir Ao Saramago À, à Cristina. Há muitas pessoas que acham que o S. Caroz é uma estupada Pronto, eu por acaso não acho, uh, e também não acho mesmo, como se sabe da Agostina, muitíssimo menos, muito longe disso, ou, ou do Saramago. Uh, são estilos, uh, são que, e também uh, a adesão da pessoa enquanto leitor a uma determinada escrita, e eu acho que há escritas que nos encantam mais do que outras, há escritas que nos são mais próximas, por razões muitas vezes simbólicas, muitas vezes emocionais. Agora, o que é que é isso de escrever bem? Não é só escrever bem uh, do ponto de vista da gramática pois isso convém um, mas não é só isso não é É muito mais subjetivo do que isso é a capacidade que alguém tem de nos transportar para, um, para dentro daquela história que nos está a contar que pode ser noutro mundo que pode ser noutro tempo que não nos é contemporâneo um, é a capacidade que tem de nos levar pela mão que o autor tem de nos levar pela mão isso para mim é um livro apresenta uhum. Rita Hum. Uh, eu acho que
3: tem toda a razão, a Patrícia, porque é uma pergunta realmente difícil. Uh, é um bocado como o amor. Nós não sabemos explicar, mas sabemos identificar, não é? Uhum. Um, e também pegando no, no, no que diz a Patrícia, a Patrícia... Uh, não, não é sintaxe, não é gramática, não são as concordâncias, saber escrever sem falhar nas concordâncias, porque isso se chama escrever, ela sabe escrever e usar a língua corretamente, mas daí a fazer uma coisa literária vai um mundo, não é? Também não se pode falar de bom gosto, porque o gosto quer dizer, há pessoas que acham o Bukowski uhum. fantástico e eu acho uma latrina. Por exemplo, portanto, não tem, não, não se vai por aí. Depois, outra coisa, escrever bem hoje não é o mesmo que escrever bem ontem. Hum, há coisas que, pura e simplesmente, numa certa época fizeram furor, noutra já começa a ser criticado porque é chato, porque é maçador, porque é não sei o quê, porque o ritmo, porque não sei mais. Portanto, nunca há consenso. Agora, e pegando outra vez. Numa palavra que é, que é uma coisa que, é, que a Patrícia disse, o que eu acho, de facto, é que, quando, a ver se eu consigo explicar isto, quando se diz que ah, nós não devemos ser agradativos a escrever, nós devemos escrever independentemente do impacto que vamos causar. Uh, eu já concordei muito mais uh, com isto do que concordo agora. Uh, eu acho que uh, escrever é o escrever é o compromisso que temos de levar as pessoas numa viagem em que sejam enriquecidas de alguma forma. Pode ser riso, pode ser cultura, pode ser informação, pode ser história, pode ser o que quiser mas com essa capacidade de guias de uma história de uma história que consiga cativar. Também há escritores, falámos já no Seliger, que passou o resto da vida, era um gênio, a escrever só para ele. Mas normalmente a literatura é uma comunicação com alguém e, portanto, o livro só está completo quando é lido, não é? Portanto, a capacidade de levarmos uma pessoa nessa viagem até ao fim, sem a pessoa se maçar, nem se distrair, com vontade de continuar quando é interrompida, é aí que está a tónica, do, do, um, a essência de uma pessoa que sabe escrever. Uh, dito isto, para além da gramática e dessas coisas que já foram mencionadas, Uh, da maneira como se conjugam as palavras e como se alinham as mesmas palavras, que é outro mistério que eu fico sempre fascinada, não é? Porque toda a gente tem o mesmo alfabeto e é justamente na maneira como dispõe as palavras ou antes ou depois, ou mais ou menos, ou mais bonitas ou mais feias, que este é, é, que, que distingue da... da entre quem escreve bem e quem escreve mal mas fundamental é atrás de qualquer texto haver ideias portanto mais uma vez não basta saber escrever nem coisa, tem que ser uma pessoa que pensa bem não tem que ser filósofa mas tem que articular as coisas de uma maneira que consiga primeiro ser clara que eu acho muito importante e depois que consiga que a outra pessoa compreenda o que se está a dizer compreenda portanto hum, eu não sou apologista de textos muito crípticos uh, e muito intrincados e muito difíceis uh, porque acho um bocado pedante ou seja, este livro é só para alguns e acho que a nossa missão é chegar a todos e temos muitos exemplos de grandes consagrados, laureados, como falámos no último programa, que podem chegar a todos, embora com graus de, de profundidade e de interpretação diferentes. Hum, já estou a falar demais, não estou? Não. Mas pô, só para falar uma coisa, só para falar, só para dizer mais uma coisa é Dantes. Uh, Escrevia-se, que era o tempo dos poetas de antes, não é? Escrevia-se sobre amor, sobre pássaros, sobre flores, sobre narcisos, sobre essas coisas todas, uh, mas não se punha num, num verso, por exemplo, a palavra comboio ou roda dentada, não é? Um, com o advento da sociedade industrial e de tudo isso, não é? Temos o Pessoa que escreveu a Oda às Máquinas. Nunca antes tinha pensado que as máquinas podiam ser alguma vez objeto de poesia, não é? Mas foram. Hum, e agora, com as máquinas e mais recentemente com as tecnologias, hum, a escrita vai com certeza transformar-se numa outra coisa daquela que nós, as três, escrevemos agora, não é? Porque mudou, mudou, mudaram, mudou a linguagem e mudou o um leitor nasceu outro leitor uh, e portanto tem que se arranjar outra vez uma maneira de que ele embarque numa viagem do princípio ao fim sem o maçar uh, desculpa se falei demais
0: <risos> Inês, o que é que acrescentas?
1: Olha, começaria até por fazer aqui uma provocaçãozinha à Rita lembrando uma frase dela de que eu gosto muito Uh, da, da Rita Ferro no seu diário Veneza pode esperar e é uma frase que eu até pus numa agenda uh, que, que, que editei uh, e que diz assim há uma diferença brutal entre escrever bem e escrever um livro e dou a, a quem doer prefiro livros <risos> 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 Exato. e isto tem a ver com o que, que era Rita que era Patrícia estava a dizer de que escrever bem uh, quando se fala de escrever bem é muito mais do que alinhar de uma forma gramaticalmente correta as palavras Exato. se bem que eu gostaria aqui de fazer uma, uma, um parênteses para dizer saber alinhar de uma forma correta as palavras é essencial e eu estou a dizer isto porque cada vez mais vejo Uh, não, só, uh, não só nos jornais mas até nos jornais que eu digo, até em livros uh, uh, e isso é, é muito confrangedor é, é, é que é diferente uma pessoa poder brincar com as maiúsculas e minúsculas como fez o E. Cummings, como faz o Walter Hugo mãe como o uh, brincar com as vírgulas uh, e, e, e fazer uma, um, uma plantação completamente inédita de vírgulas como faz o Saramago, uh, fazer, saber fazer longos períodos encadeados uh, sem, sem uma pausa, é diferente brincar com a respiração da língua e não saber utilizar a língua, estou-me a lembrar... Uhum. Muito recentemente, uh, por exemplo, num, num, num jornal e um, uma entrevista de uma jornalista com muitos anos de profissão, que dizia em várias perguntas, perguntava, não acha que se deve de dizer? Ora, o, uh, o verbo, uh, os verbos de, defetivos não têm a preposição? Há uns mínimos que as pessoas, e eu acho que esta história do acordo, não vamos falar do nefã do, 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 do acordo, mas veio complicar não só uh, mesmo os, os erros, veio aumentar a porcentagem de erros de vocabulário, uh, como veio também desorganizar a sintaxe das pessoas. E, portanto, a sintaxe é importante para depois só podemos transfigurá-la depois de a conhecermos. Mas quando a Rita diz isto de, O livro é porque Escrever Uma narrativa de longo curso Escrever ou, ou várias pequenas, Porque um conto também é uma arte muito, muito complexa É muito mais do que alinhar Palavras e do que despejar Uma história uh, sem, sem A trabalhar plasticamente E portanto Cada um terá a sua estrutura cada um terá a sua maneira de concatenar uh, um enredo ou de concatenar ideias, uh, mas uh, para ter uma voz, de facto é preciso que essa voz tenha capacidade para chegar ao outro e nisso, uh, Rita estava a falar, de, não é preciso ser filósofo, mas tem de ser ideias, eu, eu estava a pensar em um dos problemas da filosofia, Historicamente, é que muitos dos grandes filósofos não eram grandes escritores e realmente os poucos que o eram são os mais uh, lidos até hoje às vezes nem é porque as ideias uh, sejam uh, melhores do que as dos outros que não escreviam tão bem e escrever tão bem neste caso é ser capaz de tornar acessível ou tornar compreensível o fio do pensamento deles de uma forma que, pronto, falta-lhes muitas vezes esse elo da compreensão. Um dos uh, Hegel ou Heidegger, estão complicadíssimos de ler, Sartre, uma das razões do sucesso de Sartre é que é um escritor maravilhoso, escreve uh, com... tem uma grande competência a, a, a expor as suas ideias E a torná-las sedutoras e interessantes Outro que tem essa capacidade É Nietzsche, por exemplo não é? Uh, o Ana Arendt Também que foi uma mulher que trabalhou no jornalismo Tem muito essa capacidade O seu livro gigantesco As Origens do Totalitarismo E todos os outros que ela escreveu são uh, de, Denotam essa capacidade De uh, Tornar um pensamento complexo acessível ao comum da população, Edgar Morin, para falar de um, de um filósofo que, 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 centenário, que completou 100 anos agora em julho, e que tem uma obra fantástica e completamente acessível, Agora, o acessível, sobretudo, é ficção, e a Rita estava a dizer, não se escrevia, não se escreve hoje como se escrevia uh, Dantes, o que por um lado é verdade, mas eu lembro-me de uma frase do Ital Calvino no, no seu livro Porquê Ler os Clássicos, em que ele diz: um clássico é um livro que nunca acabou de dizer o que tem a dizer, e é por isso que nós lemos Camões. Uh, e, ele, e, e ele é atual uh, Não só porque, não, porque, o, porque O que ele diz Continua atual Mas porque a forma que ele encontrou Para o dizer Continua uh, não, é datada. Uh, não é datada Ultrapassa, claro. ultrapassa O te no tempo Claro. É, e o Camilo Castelo Branco No meu caso é, é também uma Que muita gente hoje acha rebuscado Demasiado barroco uhum. E acha as histórias datadas De facto as histórias de, Aquelas histórias rurais De paixões contrariadas Não existem assim ou Existem mas de outra maneira Mas a riqueza luxuriante Do português Continua a ser um fascínio, porque eu acho que uma das condições para escrever bem é ter uma visão original da existência, não, não dizer o que já foi dito, portanto, sobre qualquer história, contá-la de um ângulo uh, imprevisível ou não, que não seja o ângulo consensual. Uh, sabendo ver uh, o, que, o que está oculto pela camada de preconceitos ou de, ou de, ou de convenções da Sim. época uh, e saber dizê-lo de uma forma uh, diferente o que é que é diferente pode ser um adjetivo uh, surpreendente uh, ou, ou pode ser uh, uma, um, o ângulo de, de visão completamente diferente do esperado, não é? Uh, vou dar um exemplo muito comezinho e que talvez seja acessível aos nossos uh, a todos os nossos ouvintes porque da Agatha Christie toda a gente já leu alguma coisa, não é? A Agatha Christie tem um romance em que o o, o o criminoso é o eu não vou dizer qual agora porque não é por vez o o criminoso é o narrador o criminoso é o narrador esta ideia só por si
2: é de uma originalidade e, imensa, claro.
1: É, é, e claro, e obriga a ir à, à, à mente à, do mal e a perceber claro. como é que funciona e porquê. E, portanto, este esforço de arredar a perspectiva habitual, arredar o, os conceitos, os, as convenções sociais, arredar tudo o que já foi pensado e pensar de novo, é o que começa por fazer com que se escreva bem, seja um poema. Uh, seja uma, uma ficção, seja evidentemente um, um texto filosófico
0: ah, Inês, é isso, já, já, claro. já terminaste por agora Não, por agora é
2: Patrícia Eu queria só pegar naquilo que a Inês diz Porque é, é exatamente isto É o é ter alguma coisa para dizer O Saramago dizia Seria incoerente que me opusesse a que um escritor Coma do que escreve O que me parece, isso sim, condenável É que escreva quando não tem nada para dizer E esse é o problema Lá está. É, não é alinhar a palavra O sujeito com o verbo e o complemento Direto e por aí fora Não é, não é nada disso é, O que é que temos para dizer também Isso importa muito é, 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 é nessa medida que os clássicos São os clássicos e não são datados Como dizia a Inês Mas é nessa procura de originalidade E nessa procura de voz é Uma coisa que ainda não falámos aqui Mas um, O, o Lobo Antunes diz Ninguém escreve como eu e eu digo, bom, eu também acho que ninguém escreve como eu caramba. eu espero que ninguém escreva como eu e também espero que ninguém escreva como eu e espero que toda a gente escreva como toda a gente no sentido de ter uma voz própria não ser um discípulo de uh, quando me calha aparecer um livro em que eu percebo que claramente estamos a ser discípulos de é uma grande, grande chatice e é uma grande injustiça porque nós pensamos, caramba, então, mas eu para ler um livro cuja voz é do Lobo Antunes, vou ler um Lobo Antunes. Vou ler um livro cuja voz é da Inês Pedrosa, eu vou ler a de Inês Pedrosa. Para ler um livro cuja voz é da Rita Ferro, vou, vou ler a Rita Ferro. Não vou ler, obviamente, um Sustânio. Não me apetece ler um sustânio. Que originalidade é que existe nessa voz? O que é que me querem dizer exatamente? Nada, não me querem dizer nada. Não é? Uh... É.
1: E depois é assim, o que hoje em dia quando às vezes temos a, a noção de que a, a crítica, a, o que é bom é o que, é o que é premiado ou o que diz a crítica, ou o inverso, o que também é um preconceito tão grande como esse. Ah, pois, claro. Mas é muito interessante se nós hoje quando falamos dos grandes, por estar a falar dos clássicos. Uh, do, para começar, do Baudelaire, que eu gosto, a Patrícia não gosta, do Flaubert, ou do S, ou do Proust, ou, ou mesmo até do, do Pessoa, mas o Pessoa publicou pouco, mas também teve muito mais críticas. Se nós formos ver, e, e isso dá-nos também um ângulo de distância, é muito interessante ir ver a crítica da época a estas as figuras. As obras desses autores muitas vezes foram uh, completamente incompreendidas. E, e sendo valorizadas no seu tempo muitos autores que hoje não conhecemos ou de que não ouvimos falar portanto, também temos de ter um recuo em relação a vou ler esta que é uma grande figura que está agora na moda e daquele não se fala, não vou ler uh, convém também furarmos uh, esse, às vezes para encontrar aquilo que nos interessa ou aquela voz que nos vai acolher que vai fazer ressonância com a nossa voz, convém-nos uh, mais além dessa, dessa perspectiva do que está consensualmente, do, do que é canónico hoje, não é? Uhum. Dos autores que são considerados uh, pré nobilizáveis ou, ou, no, ou nobres, ou etc., porque ao longo da história da literatura, isto para nós escritores é sempre, uma, é sempre um, um bom trabalho de fazer, que nos impede nos de se esperar muitas vezes, muitos uh, escritores foram uh, violentamente desancados nas, nas obras, exatamente pelas obras, que hoje são consagradas.
0: Oh Rita, uh, seguindo uh, um pouco aquilo que a Patrícia estava a dizer de um escritor ter voz, não é? Sentir que um escritor tem voz, ah, achas que, que muitos de, dos autores, sem tu saberes quem é, só de ou ouvires alguém ler, sabes automaticamente de quem, quem é que escreve? É assim Isso tão, é, é tão é, é intenso é assim?
3: Depende se, é que, se, eu, se eu a peça de texto. Eu jogava imenso esse jogo.
0: Oh, 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 ah, tu não, tavas,
3: tu não estavas em minha casa
1: estava, 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 numa
3: determinada sim. passagem da de ano em que eu fiz esse Exato. jogo ah, li esse é é um parágrafo e tu até acertaste mano no é, é verdade. É, uh, e tu até acertaste portanto depende se o parágrafo tem uh, é, é típico da voz do autor a gente vai lá se não é uh, pronto é assim mas para acrescentar isso, eu queria falar, e voltando à sintaxe e à gramática, que as pessoas têm de perceber que escrever corretamente é uma habilitação mínima claro. para, se, para, para se concorrer à carreira de escritor. O Exato. que não quer dizer que nós, escritores, não tínhamos todos os dias e toda a hora Dúvidas, eu por exemplo ah, há, 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 por exemplo uh, uh, o verbo premiar de dar um prémio não é e uh -huh. eu não sim. me conformo que o presente indicativo seja eu premio eu tu premias.
0: premias
3: que é a mesma que é a mesma forma de premir não é que é outra coisa que é carregar ele premia e depois já já acho mais normal nós premiamos vós premiais eles premiam Pronto. O que é que dá mais vontade de pôr? Eu primeiro. Errado. Pronto. Às vezes nós não estamos, não, não escrevemos muitas vezes esta, algumas palavras e vamos, penso que nós as três já fomos, já fomos várias vezes, não é? Ver como é que se diz isto ou aquilo. Mas que tínhamos essa, essa noção de que se por acaso damos um erro de cabo de esquadra, não nos queixemos depois que mesmo que a gente tenha graça, que tenha isto, tenha aquilo, que não nos façam uma instituição sumária, não é? Um somária, claro. não é? Claro. E dizer esta, a partir daqui já não é mais, não é? Porque okay. não se perdoa ao escritor que não saiba coisas óbvias, e se não sabe, pergunta. Ah, e já me aconteceu, não...
2: Rita, não tanto e... aconteceu abrires um livro na livraria, leres as primeiras três, quatro linhas e dizer ui, que mal escrito, não quero?
3: Exatamente, não quero. Sim, sim. Às vezes pode ser injusto, o livro pode se desenvolver maravilhosamente mas quer dizer, é um preconceito que a gente tem se não sabes escrever... Mas também,
1: também te vou dizer isso porque... Não passarás,
3: Eu... não sabes escrever, não passarás. Não é? É, as,
1: vezes... as editoras e os, e os jornais, órgãos de comunicação social escrita têm poupado miseravelmente sublinho miseravelmente em, em, em revisores ah, é Ou poupam miseravelmente Ou chamam a prima que precisa de trabalho E isso tem feito muito mal Aos escritores E aos, aos leitores aos leitores, de, aos leitores em absoluto Mesmo de jornais Uh, eu, eu tenho a, a pequeníssima editora que é a Sibila e faço muita questão de ter bons revisores e de valorizar esse trabalho porque isso que tu estavas a dar, esse exemplo desse verbo é, é ótimo, Rita é muito comum e é possível o que eu digo é assim uma pessoa pode se enganar numa conjugação de um verbo, etc. Não saber pôr uh, proposições uh, se bem que às vezes temos dúvidas eu hoje tenho dúvida até porque Ouço tanta coisa uh, uh, olha eu ainda não me habituei isto é um, um exemplo simples há muitos há muitos piores mas está nomeado ao Oscar eu quando eu era criança dizia se para o Oscar está nomeado para o não é não, estava não nomeado. É. É. está nomeado não é está mal está mal é. é. mas é o que se ouve sempre em toda a, a parte. Do... A Candidato a Oscar. Candidato nomeado para o Oscar. Exatamente. Este tipo de coisa. Pronto. Agora, não havendo, uh, como não há, nas mas redações não há uh, séniores. Os séniores são despejados, não é? Uh, que falavam com os mais novos, que tinham mais experiência, etc. E não há revisores. E também, cada vez mais, eu vejo livros que vejo, não é só gralhas, pois há as gralhas, mas vejo erros desses e digo quem é a revisão. E muitas vezes não vem indicado. Uh, eu gosto de ver a ficha técnica dos livros. O tradutor, em geral, vem, vem na primeira a, a página, não vem na capa como devia, mas vem na primeira. O revisor muito, vai lá na ficha técnica quando vem. E quando não vem é porque aquele livro não teve revisão. E esse é
0: um agora até põe
3: edição.
0: Na
1: lei
3: a edição. Pois, põe, mas... Quando na realidade não há edição, há revisão. Exatamente. revisão é quando se mexe no texto e se torna um texto ilegível num texto elegível. Tens Isso, razão. Não é?
1: E, norma, e não há. E chama-se edição uma coisa que não é edição. Isso também tem de estar na Eu ouvi, não
3: ofendi-me, perguntei à Cecília, a minha editora, e disse: estamos mas o que é isto? A edição uh, da, da, da revisora? Ai, agora pomos a todos. Quer dizer, que para mim não é um argumento, não é? Uh, são todos assim. Não, editar é outra coisa.
1: Eu também editar acho. Editar é alguém que pega nosso no trabalho
3: e escreve de uma maneira correta que está incorreta, por exemplo. A revisão é. é ver palavras mal colocadas, concordâncias, é completamente diferente. E não, é só, e não só um bom
2: revisor, Olha, por é capaz exemplo,
3: de. Por oh, exemplo, agora com o acordo, faz mais eu, tô, eu, que eu estou muito baralhada. Uhum. Por exemplo, a palavra veem e leem, uhum. o primeiro é tem acento circunflexo. Uhum. Desde toda a minha vida. Uh, penso que agora com o acordo cai, caiu. Caiu, caiu. No outro dia vejo uma intelectual de primeira água a criticar, a gozar uma pessoa que ainda por cima ela escreve lém com acento circunflexo. Quando já perdeu o acento, quer dizer, agora também tam, temos esta a chatear-nos, não é?
1: Esta, <risos> Olha, não é? <risos> Na Sibila, é, escreve como se escrevia com, uh, sem o acordo porque eu acho que este acordo é, tão, é um atentado tão grande à língua e sem o acordo, não é por ser uh, por gostar do antigamente é porque havia uma razão a, vi, a, a língua tinha uma lógica e para as línguas serem aprendidas é preciso que mantenham uma lógica qualquer que nós nos possamos informar uh, claro. que a formação de base sirva para tirar dúvidas e co, o, desde cá o claro. acordo, isso não acontece
2: claro.
1: portanto, é ah. eu
2: queria só dizer uma coisa em relação à revisão um... hum. Eu tenho a grande felicidade de poder uh, pedir por socorro em termos de revisão, uh, um, não é em termos de edição, pedir por socorro em termos de edição e de opinião um, e de revisão são coisas diferentes, como vocês disseram, edição e revisão são coisas diferentes, mas eu tenho tido o, o, o privilégio de poder contar com a Inês, de poder contar com a Maria Manuel Viana, mas também, do ponto de vista da revisão trabalho muito, trabalho todos os meses para uma revista com a Vera de Viena e é incrível o que eu aprendo com ela porque há muitas coisas, como vocês dizem e com razão, que é preciso ter humildade eu nem sequer, nem acho que seja humildade acho que é lucidez de dizer já não tenho a certeza disto e como ela trabalha em termos de revisão sistematicamente todos os dias tem as respostas na, na, na ponta da língua e é maravilhoso ter alguém a quem se pode ligar a dizer, olha lá como é que, afinal, isto é assim ou é assado? E, hum. e aprende-se, aprende-se. É preciso também ter a humildade de se querer aprender às vezes, não é? Pronto, porque muitas vezes já me aconteceu isto em alguns cursos de escrita criativa, em alguns momentos de edição na revista uh, Cristina ou na, ou na Egoísta, uh, de uh, sugerir uh, certas e determinadas coisas a certos autores e aqui Del rei vai. Levam a mal, é levam a mal. É. a mal. É. E é um problema uh, desgraçado, uh, porque uh, mesmo que seja um erro, e quando é um erro e time ou no erro, eu fico doente, confesso, fico mesmo, uh, é uma coisa que me incomoda, incomoda-me, uh, porque também não percebo a falta de humildade ou a falta de lucidez ou a falta de inteligência para dizer, ok, cometi um erro, qual é o problema? Não há problema, alguém viu, olha que sorte alguém ter visto antes do texto ser publicado mas
3: Agora está uma, uma novela que se diz que é amar demais. Sim. Para mim, este amar demais devia ser separado, o demais, por oposição é. ou de menos. Sim. Não é?
1: Mas ah, é que de, demais também pode ser demasiado. É,
3: demasiado. Pode ser demasiado. Pois, é. mas se tu dar um exemplo que é mas... tricky, que é difícil. Às vezes distinguir exatamente, não é? Porque.
2: Sim, mas hoje é... não é só isso, olha na publicidade, Rita, que é a tua área. Eu acho que os clientes hoje na publicidade, perante um erro de português, às vezes insistem, porque do ponto de vista coloquial lhes parece melhor. Há um anúncio neste momento, ou durante o verão, houve um anúncio na rádio, em que dizia porque é preciso, porque eu preciso, eu preciso de como é que é, eu preciso de poupá-lo. Está tá, erradíssimo. Eu preciso de o um poupar. Eu preciso... O que tu pois. quiseres. Mas ah. estava errado. E eu, por acaso, conheço quem fez esse cópia. E liguei a dizer. pá então. E a cópia do outro lado é uma merda reucidíssima. Olha, mas tu não imaginas como os, os clientes uh, não, se estão, não estão nada, nada preocupados com os erros em português. É aquilo que soa.
0: Pois.
2: É aquilo que soa. Isto é perigosíssimo uhum. para a língua, eu acho. Pois. Uhum. É perigosíssimo. Uhum.
0: Bom. Uh, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre este tema ou se vamos... o eu, eu, eu Ah, temos se... bastante tempo, temos temos okay. tempo ainda para para os livros. Eu
1: gostaria só de dizer que de qualquer das maneiras há sempre uma coisa é pode podemos sentir sintonia ou não com o autor, mas há eu já tenho dito aqui a nota técnica e nota artística, hora, ou seja, uh, é preciso uh, ter uh, o conhecimento profunda língua e também de, se quer ser romancista ou poeta conhecer a estrutura uh, o conhecer uh, conhecer uh, estou a lembrar no caso da poesia mesmo que não se use métrica saber o que é a métrica da poesia conhecê-la, estudá-la Uh, ninguém, ninguém vai fazer vai ser eletricista sem conhecer de eletricidade, porque pode morrer não é? E aqui não se pode morrer, mas pode-se <risos> realmente fazer um atentado pode em relação à língua boa. por outro lado, aquilo também que é coloquial, e quando nós dizemos a coisa do acessível, eu pessoalmente embirro é com demonstrações excessivas de erudição até porque quando vejo uh, livros de ficção ou mesmo de ensaio se eu vou ler o pensamento de uma pessoa, está bem que ela terá os seus andaimes e é bom que os mostre, humildemente mas se for só uma coleção de andaimes colados, não é um pensamento, é a mesma coisa para um romance se for só uma invocação, uma invocação do, dos, dos grandes que inspiraram, uma citação uh, compulsiva, uh, então onde é que está uh, aquilo que tu tens para dizer? Onde é que estão os, as tuas personagens? Não é? Portanto, está o teu trabalho? Onde é que está o teu trabalho e além da exibição? E é uma coisa que eu acho que às vezes afeta muito países com uma grande tradição literária é que a pessoa se sente subjugada então vai fazer a homenagem e afeta muito a países com um cerimonial uma, uh, uh, também tem a ver com a tradição e com ser um país velho aquela coisa de querer mostrar uh, uh, pergaminhos e às vezes mostram-se tantos pergaminhos e não se mostra nada do que se tem uh, para dizer, portanto gostaria também de sublinhar isso e porque muitas vezes, eu ouço dizer uh, intelectuais que a Agostina ai, a Agostina... Que são umas são umas histórias do Douro que não que não adiantam isto os detratores claro ou é uma escrita demasiado elaborada uh, uma demasiado uh, uh, sinuosa que não se percebe e eu tenho encontrado intelectuais que não entram no, no maravilhoso e, e, e completamente iconoclasta mundo mental da Agostina que desfaz todo o nosso conhecimento e o refaz de novo e conheço gente simples que fica maravilhada e às vezes pode nem perceber tudo mas às vezes não é preciso perceber tudo é preciso entrar naquele mundo e, e saber apreciá-lo, gozá-lo saber lidar com a estranheza e às vezes pessoas sem cultura lidam melhor com a estranheza e aprendem mais com a estranheza do que pessoas tão cultas que estão uh, impermeabilizadas. Pronto, Isso. É
3: muito bom. O verbo é <risos> ótimo. Eu só acrescentava que a sina aqui do escritor a do escritor é que, teoricamente, uh, tem que agradar aos colegas, aos críticos, <risos> à família. Sim, sim. Ao público, exatamente Eu guardava para o fim isso Ao público, ao público E como se não bastasse ainda temos que ter prioridades oh. Com a família exato
1: é, é muita coisa É muita coisa é, é, é muita
3: Eu digo uma coisa Quem se aguenta no meio literário É que os leitores não têm a menor noção São sobreviventes Depois, Há uns, são corajosos. uns corajosos Sobrevidos suicídio Não é? é. É. O suicídio que às vezes inspira é. Este meio literário E esta massa anónima Que nos vigia não é é? E que não, dá, não tem rosto Mas que nos persegue Pelas
2: mais ínfimas falhas Olha <risos> é. Rita, já agora por, por falarem coisas que nos perseguem Eu peço desculpa porque vocês devem ter ouvido Entrar não sei quantos e-mails E de não sei quantas coisas E isto é também a guerra da rádio uh, Feita pela internet porque eu muito burra a tentar desligar as aplicações todas e pelos vícios não consegui portanto se vos perturbei eu peço imensa desculpa eu peço imensa desculpa aos ouvintes mas para vos ser sinceros também não sei fazer melhor do que isto Patrícia, um, e já que estás persegue. a falar sim,
0: uh, vamos às sugestões uh, ok, então que... a
2: minha sugestão é citações e pensamentos de José Saramago uh, é uma, uma, uma recolha, uma... Como é que se diz uma, um repositório de frases e aforismos do autor São 640 citações Enquadradas em 280 temas E ainda com 20 textos breves É uma coleção do Paulo Neves da, da, da Silva um, E é, é da Contraponto Editores uh, uh, pronto. E para quem é grande fã de aforismos, de citações Eu acho que é uma boa Olha, eu acho que é uma boa prenda de Natal Porque afinal de contas estamos em Setembro e o Natal é amanhã Portanto, na verdade Quem quiser, eu acho que é uma boa prenda Depois, muito rapidamente O Messias de Duna De Frank Herbert, é o segundo volume Da saga Duna Duna um é... Clássico da ficção científica Um clássico dos mais clássicos Digamos assim Parece que a Netflix vai ter uma série A partir deste, deste primeiro uh, volume Duna de Frank Herbert E foi publicado na uh, Relógio d'Água Na mesma editora Saiu o um livro Vita Nova Da Louise Kluge Que foi Prémio Nobel da Literatura, da Literatura em 2020 E a Relógio d'Água tem vindo a publicar Os livros dela E passa a bola Rita tá Olha, eu vou, vou
3: retribuir a simpatia de dois, de dois ouvintes que nos mandaram os seus livros. Dois ouvintes e dois escritores. Dois ouvintes escritores. Uma é a Isabel Machado, que já fez uma série de romances históricos importantes e que faz agora, sobre temas importantes, e que faz agora a biografia do infante Dom Pedro, regente visionário que o poder quis calar. Um, uh, pronto. E temos também outro autor um, que escreveu um livro de poemas chamado o Queda de Neve nas Terras Altas. Rui S. Magalhães, estão os dois de parabéns. Era este verso que eu queria acabar aqui a minha coisa. Rui S. Magalhães, estão os dois de parabéns.
0: Agora passo à Inês. Não, Rita, não tens mais nenhum uh, neste momento? Tenho, tenho, Ai, por acaso então... tenho. Isso é só querer. <risos> só mais um e depois passamos à Inês.
3: É todo, olha. Então, um que eu estou a ler agora, eu recebi dois magníficos prémios Nobel. Tenho o Prémio Nobel da Literatura de 2019, que é o Peter Handke, que eu acho que ele é, já vos digo, é austríaco. E que escreve uma coisa que me interessa imenso, que é um tema obsessivo para mim, sobre a perda da mãe. A maneira como ele ficou depois da mãe dele, que é uma figura de referência, morreu da vida dele, não é? Importante a vida dele, morre. Ele fala até na mudez, na mudez apática. Foi o estado em que ele ficou depois da mãe morrer. Ou seja, durante uns tempos não conseguiu falar. E temos a Louise Gluck, que tem este, é nova Arquina mas tem este apelido porque, porque é descendente de imigrantes húngaros, Prémio Nobel da Literatura 2020, de poemas em versão bilíngue. Eu gosto muito das versões bilíngues porque as pessoas queixam-se que a poesia que as traduções das poesias nunca podem ser fiéis, sobretudo se rimam e que nunca dão o mesmo tom exato, noutra língua e portanto é, é, é muito bom ler em português e depois ver se de facto o
0: original é melhor. Ok, Inês para despedida temos oh, dois é, minutos é...
1: Ah, bom, <risos> tive muita coisa para falar, então. mas referir só, este verão li um, um ensaio do George Orwell aqui está um, um escritor que escreve muitíssimo bem, porque tinha coisas novas a dizer sobre o mundo uh, e neste caso ele fez uma, uma série de ensaios literários sobre escritores e uh, a Relógio d'Água publicou uh, um, um, um ensaio com a tradução de Frederico Pedreira sobre Charles Dickens Se chama-se mesmo só Charles Dickens não é um ensaio biográfico, é muito mais interessante que isso, é um ensaio sobre o que diz a obra de Charles Dickens, se ele era um conservador ou um revolucionário, ou como é que, qual é o mundo de Charles Dickens e, 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 e o que pode dizer ao nosso, mundo, ao nosso mundo. Enfim, o ensaio é de 1939, mas é bastante atual e acaba por ser uma reflexão sobre os temas que interessaram tanto sempre Orwell que é a questão da justiça social, da injustiça da... e de como organizar a sociedade para que a liberdade e a justiça possam existir, mas faz isto através da análise, muito uma análise aprofundada, muito fácil de ler. Lá está um escritor que tem um pensamento francamente heterodoxo, livre. E, e, e valente e, e que nos abana e que é de uma grande simplicidade li também e também publicado na mesma editora um conjunto de reflexões um, um, um conjunto grande de textos sobre uh, os Açores uh, ou chamado Rodeado de Ilha pelo poeta, grande poeta e também grande ensaísta João Miguel Fernandes Jorge e aqui são textos uh, soltos, diversos, que, unidos pela presença das ilhas e que uh, em torno desta presença, uh, ou dentro desta presença, vão analisando arte, literatura uh, e, uh, e, e, enfim, uh, cruzando a sua experiência da ilha com uh, experiências estéticas e experiências éticas variadas. Muito, muito, muito interessante também. Uh... E foi
3: o fundador da Cotovia. Para quem não sabe, uh... da editora Cotovia. Ele e o, o... irmão André. É foi? o irmão André Jorge, exatamente.
1: Uh, e, entretanto, também já agora referir uh, um romance que fui eu que publiquei, mas uh, eu publiquei porque gosto muito dele, de Maria José Anúncio, uma socióloga. Que, que já escreveu alguns romances e, neste caso, escreve a história de, uma, de um crime, de uma filha que mata a mãe uh, e, uh, e do que... Do enfim, do furor mediático em volta deste crime passado num bairro social e que é, no fundo, a história de duas mulheres ou de, 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 destas duas mulheres, mas de como uh, as, as mulheres em particular uh, estão abandonadas num mundo uh, inóspito no mundo uh, moram numa rua chamada do poder local, mas de facto num, num bairro onde não há poder de espécie alguma e que só vem para aos noticiários uh, através do crime. Uh, e e Temos ainda.
0: Temos rapidamente, muito rapidamente. Uma
1: pequena coleção lindíssima, recebi três livros de uma coleção de livros pequeninos, uh, uh, deliciosos, um de José Vial Moutinho, A Peste no seu Esplendor, textos. Uh, tipo crónicas, contos em torno desta ideia tão contemporânea da peste Cláudia Clemente, outra contista Sonata para o ouvido e 27 poemas de uma poeta portuguesa de grande qualidade e muito pouco falada que é a Flor Campino Está de parabéns esta Humus que faz estas edições deliciosas, trazendo uh, autores uh, uh, que, me, que merecem ser lidos. Eu, eu queria-me mais, mas não temos tempo. Não temos não tempo. Tem. Não.
0: <risos> Bom, já sabe que pode nos encontrar também em podcast em antena 1RTP.pt e no Facebook, e pode contactar-nos através do e-mail a páginas tantas, arroba, Boa noite.